0: Laat aanbidding, en ik weet dat, weet dat het voor jullie velen of jullie ook niet het geval is, maar laat aanbidding nooit een show voor je zijn. Laat het zingen van liederen in de kerk nooit een, een, een entertainment zijn waar je naar kijkt, wat je consumeert, wat je tot je neemt. We worden getraind om een consument te zijn, we worden getraind om achter een scherm te kijken naar iets waar je niet echt aan deelneemt. Maar God heeft deze tijden van, van zingen bedoeld um, als een tijd om jou te ontmoeten. Een tijd waarin je actief participeert en waarin je door, door te uitstrekken naar hem, hij wil antwoorden. En je wil vullen met de Heilige Geest, dus groei daarin, laten we daarin groeien. En, 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 um, wees daarin, uh, ja, de Bijbel roept het ook op om te uiten wat in je hart leeft, om het niet alleen stilletjes te beleven, maar je lichaam, met je lichaam daar een uitdrukking te geven. Dus um, laat het nooit een show voor je zijn, dankjewel. Laat het nooit een show zijn, laat het nooit zijn waar je naar kijkt, maar doe de, laat het een deelnemer daarvan. Het is geen... Podium, maar dat betreft wel een dat we niet echt een podium hebben. Zodat je ook niet het podium een concertgevoel krijgt. Het is de bedoeling dat je meedoet. De bedoeling dat je een speler bent in het veld en niet een toeschouwer. Amen. Amen. Ik wil je vragen om te gaan staan je Bijbel te pakken. Zij het in de vorm van je telefoon, maakt niet uit. Maar pak datgene waar jij het woord van God in leest. En ik wil dat hij het um, omhoog, omhoog heft. Boven jezelf. Boven, je, boven jezelf. Vader God, wij verheffen uw woord boven onszelf. Boven onze eigen gedachten. Boven onze eigen gevoel. Boven onze ervaringen. Boven zelfs onze mislukkingen. En boven ons succes. Alles wat we weten, willen we ondergeschikt maken aan uw woord. Alles wat we voelen, maken we ondergeschikt aan uw woord. Alles wat de duivel ons voorliegt in Jezus naam... Alles wat we zijn gaan geloven van aan leugens, laat het ontmaskerd worden in de naam van Jezus. Kom met uw licht en maak ons vrij door uw waarheid zoals u het beloofd heeft. In Jezus naam heeft gezegd dat door uw woord wij het land in bezit zullen nemen wat u ons heeft gegeven. Laat het zo zijn in de naam van Jezus, laat uw woord doorbreken in onze gedachten. Laat er geen enkele barrière, geen obstakel zijn, geen afleiding. Maar Vader, ik kom, we komen met u, tot u met, met heel onze focus, met onze oren wijd open om alles te ontvangen wat u voor ons heeft. In de naam van Jezus, dank u voor uw woord. Amen. Amen. Uh, lukt het met teksten vandaag op de beamer? Lukt dat achterin? G lukt dat of moet... Ja? Oké, okay, fijn. <coughs> um, Wij zijn in een tijd waarin... Het, wat ik in het begin van de dienst al zei... Waarin de dagen donkerder worden. Um, waarin er um, uh, het fenomeen voortreedt... Wat staat als een, een, een winterdepressie... ...of uh, een, een December Blues of Januari Blues heb je ook. Ik weet niet wat je allemaal hebt. Um, het heeft een, een, een hele natuurlijke oorzaak, uh, hoe God de mens gemaakt heeft. En onze, onze lichaam hebben behoefte aan licht. Onze lichaam hebben behoefte ook aan, 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 aan he, buiten zijn en beweging. Het wordt allemaal minder als het donkerder wordt, dagen korter. En we zitten meer binnen, um, het is vaak meer in ons huis. Uh, en we hebben minder licht, komt er binnen, <coughs> um, en uh, nou, het heeft allemaal te maken met, met, met hoe, hoe, hoe de hormonen werken en al die dingen. Maar in ieder geval onze ziel, niet onze geest, maar onze ziel wordt daardoor beïnvloed. En uh, nou is het uiteindelijk onze geest waar dingen gebeuren. We hebben een lichaam, we hebben een ziel. Dat bestaat met name uit, uit ons, ons eigen menselijk verstand en onze gevoelens, dingen die we voelen. Um, in onze geest is het uiteindelijk waar het gebeurt. En we kunnen voortdurend kiezen of we, uh, of we meegaan uh, met de geest van God. Of dat we ons laten leiden door wat ons lichaam ons ingeeft. Of wat onze ziel ons ingeeft. En wij als, als geesten hebben een keuze om, uh, ja, waar we mee gaan. Zoals de Bijbel zegt, we kunnen wandelen naar de geest. Maar we kunnen ook wandelen naar het vlees. En dat betekent naar wat, wat ons lichaam wil. Uh, een beho lichamelijke behoefte. Of naar wat onze emoties of ons, ons verstand ons zegt als het tegen Gods woord ingaat. Um, en in een tijd waarin je ziel en je lichaam um, wat minder fit zijn. Zoals wanneer, nu wanneer, wanneer de dagen donkerder zijn. Moeten we uitkijken, moeten we sowieso altijd doen. <laughs> moeten we uitkijken dat dat niet ook gevolgen gaat hebben voor wat we met onze geest beslissen. <coughs> en de Bijbel die zegt in... Um, Hebreeën 12 vers 3. Als je die in de MBG kan laten zien. Uh, Marloes. Ik weet niet of dat heel moeilijk is. Um, de nieuwe bijoferstelling staat die verkeerd. Daar roept de Bijbel ons op. Om onze aandacht te vestigen op Jezus. Het gaat, gaat hier over volharden in je geloof. Doorgaan met het maken van goede keuzes. Doorgaan met het gehoorzamen van God. Ongeacht wat. En als voorbeeld moeten we daarbij hebben... Jezus, vestig je aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Dat gaat dus over de mensen die hem vervolgden, in zijn de, 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 de fariseers, uh, iedereen die tegen hem ingingen, maar ook de mensen die hem kruisigden. Vestig je aandacht op Jezus, die die tegenstand, die tegenspraak en die tegenstand van die mensen heeft verdragen. Laat je door hem inspireren, laat je, laat je zijn voorbeeld je kracht geven, opdat je niet... Door matheid van ziel verslapt. Zie je dat daar je ziel mat kan worden? Zie je dat je ziel moe kan worden? Vanuit, oh, moet ik nou nog een keer? Moet ik nou nog langer hiermee doorgaan? Moet ik nog langer doorgaan met goede keuzes maken? Moet ik nog langer doorgaan met geloven? Moet ik nog langer doorgaan met God verwachten? Onze ziel kan mat worden, onze ziel kan moe worden. En als we daaraan toegeven, op zich is dat heel normaal, dat is geen zonde dat je ze af en toe. Maar wat doe je daar uiteindelijk mee? Ben je sterk genoeg om daarna de keuze te blijven maken om vast te houden aan je geloof? En dan niet alleen aan het algemene geloof, naar nou je geloof in Jezus, ik geloof in God. Maar het geloof wat je, wat, je, wat je nodig hebt om te wandelen in datgene wat God voor je heeft. De gehoorzaamheid aan de roeping die Hij voor jou heeft. Die Hij voor iedereen heeft. En om volledig het potentieel wat God in je gelegd heeft te vervullen. <kijkt> en wat je daarvoor nodig hebt... Um, en dit is een, gewoon een woord wat, wat de Heilige Geest, geloof ik, in mijn gedachten sprak vanochtend: is Mijn volk is moe en het komt door gebrek aan openbaring. En ik begon erover na te denken, en er kwamen allemaal Bijbelteksten erbij, en er kwamen oude preken in me naar voren, die ik uh, als, uh, ja even mijn eerste preken die ik ooit een keer gegeven heb, um, die ik vandaag ook met jullie wil gaan doen. Ehm... Um, en de Bijbel zegt in Hosea 4 vers 6 dat mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En in spreuken 29, 29 vers 18, ik trap af en toe op een pepernoot hiervoor. In spreuken 29 vers 18, daar staat als openbaring ontbreekt in je leven, als openbaring ontbreekt in ons leven, of in het leven van een volk, dan verwildert het volk, of verwilderen wij. Nou, dat heeft niks te maken met wilders. Hè, dat allemaal zo'n mooie pruik gaan krijgen. Maar dat je van het pad afraakt, betekent dat. Van het pad af gaat wat God voor je heeft. Als je geen openbaring hebt. Als je niet de dingen ziet op een geestelijke manier. maar de dingen alleen maar gaat zien met wat je natuurlijke ogen je zeggen. dan ga je van het pad af. Als je alleen maar met je natuurlijke ogen kijkt, wordt je ziel moe en mat. en verslap je. En raak je van het pad af wat God voor je heeft. En God zegt, ik wil dat je weer openbaring, visie over je leven krijgt. Dat je weer het juiste inzicht gaat krijgen. En juist inzicht zorgt dat je nieuwe energie krijgt om je race te voltooien, Om je wedloop te voltooien. Maar als je geen openbaring hebt, als je dan, dan, dan besef je niet waar je mee bezig bent. Dan kan het duivel je zo ontmoedigen, je zo pakken, je van het pad af laten gaan. En we moeten beseffen dat we leven in een geestelijke realiteit. Dat is heel belangrijk. Um, het leven bestaat meer uit, uit botten en spieren en vlees en bloed en, en, en eten en werken om, om geld te verdienen om te kunnen eten en, en een beetje hey, relaxen je lichaam. Het leven is meer, je bent meer dan je lichaam. Je bent meer dan je lichaam, je bent meer dan je gevoel, je bent zelfs meer dan je verstand. Er is meer dan jij begrijpt met je verstand. Je bent een geestelijk wezen. En God weet, en de, en de duivel weet, en de demonen en de engelen, zij weten dat het gaat om jouw geestelijke werkelijkheid. Alleen wij zijn degene die voortdurend afgeleid worden. En dat is ook heel logisch. Omdat we leven in een, in een wereld waar het gaat om tastbaar spul. Ja toch? Maar God wil dat wij met geestelijke ogen gaan kijken naar ons leven. En we moeten daarin beseffen dat wij dat, dat er een strijd ten eerste gaande is om ons zelf. Er is een strijd gaande. De, de, de duivel probeert aan, aan alle kanten ons uit onze positie met God te slepen en te sleuren en te krijgen. En met alle, alle geweld... En zijn, zijn minstens 6000 jaar ervaring die hij heeft, van, en mensenkennis, en psychologische kennis, zet hij erop in om jou te pakken. Om jou van je koers af te laten gaan. Om je te ontmoedigen, om je te breken. En God heeft gezegd in zijn woorden, in Psalm 119 staat er, God, door uw woord word ik wijzer dan mijn vijanden. Dus door dit woord, door het, het, God heeft het als het ware het leven zo gemaakt, dat, en de duivel weet het, als wij doen wat God zegt, als we dit woord niet alleen horen, maar ook doen, dan zal de duivel met al zijn mensenkennis en met al zijn trucjes en alles wat hij in zich heeft, ons niet kunnen pakken. Hij zal onze hiel kunnen vermorzelen, zoals hij bij Jezus gedaan heeft. Hij zal ons wel zeker enige Tijdelijke schade aan kunnen brengen. Zoals hij bij Jezus gedaan heeft. Hij heeft Jezus uiteindelijk gekruisigd. Maar wij zullen hem. De kop vermorzelen, Zegt de Bijbel in Genesis 3. Dus als we blijven doorgaan. Met het woord van God te doen. Zullen we hem verslaan. Zal Jezus hem door ons heen verslaan. En zullen wij de voeten zijn. Waardoor hij de tegenstander zal vertrappen. De duisternis zal verbreken ook in dit leven. Dus je bent geroepen. Om te strijden. Niet alleen voor jezelf, maar voor mensen om je heen. Mensen die God op je pad brengt en mensen die je zelf niet eens kent. En we zijn samen, niet alleen individueel ben je geroepen, we zijn samen geroepen om kerk te zijn. En het is meer dan een gewoon bij elkaar komen. Het is meer dan een menselijke organisatie. Dit is een geestelijke werkelijkheid. Ik geloof echt dat God precies gepland heeft wie er in welke tijd in welke kerk zou zitten. Natuurlijk zijn er sommige mensen die in de verkeerde kerken. Omdat ze ongehoorzaam zijn heb ik het even niet over. Hè. <laughs> maar je zit hier. En je bent hier vandaag. Je be zit op de plek. Je bent, je bent geboren hier. Of je bent hier aan je verhuisd. Maar je bent hier op deze plek. Daarbij de zijn handelingen. God bepaalt de, de woonplaatsen en de tijden van de mensen. En van de volk. Dus je bent hier omdat je samengevoegd bent. Niet door toeval. Maar door God. Dus deze combinatie die we nu hebben. Is precies goed. De combinatie van talenten, van gaven, van persoonlijkheden. En soms denk je van, oh my goodness, moet dit nou zijn, weet je wel. Maar we mogen geloven niet in een mens, maar we geloven in God. Dat hij het kan doen. Hij die al die dingen geleid heeft. En dat wij samen alles in ons hebben om Gods Koninkrijk uit te breiden. In deze stad, of waar dan ook ter wereld, zij het China, zij het Brummen, of, of dieren zelfs. Ja, maak het nog maar gekker. Eh. God heeft alles en ons gegeven. En, en daarbij, terwijl we dat doen, terwijl we dat land innemen wat God ons gegeven heeft, zowel individueel als gezamenlijk, vormt God ons naar zijn beeld en maakt hij ons net als Jezus. En dat is zijn uiteindelijke doel, om mensen te laten lijken op Jezus. Het beeld van God te herstellen zodat uiteindelijk de aarde gevuld zal worden met de heerlijkheid van God, met de weerspiegeling van Gods karakter, en de koninkrijken van deze wereld, de koninkrijken zullen worden van Jezus Christus, zoals staat in de Openbaring. En de tegenstander probeert ons uit die positie te krijgen van gehoorzaamheid, uit de positie te krijgen van volharding, uit de positie te krijgen van geloof in God. De Bijbel is heel duidelijk: dat alle beloften van God ja en amen zijn door Jezus Christus. 2 Korinthe 1, dat is 2 de 2. Alle beloften van God zijn door Jezus ja en amen. Oftewel bevestigd, we zijn vast en zeker. Elke belofte die in het woord staat, als we niet specifiek op, op iemand anders gericht zijn. De beloften voor het volk van God zijn door Jezus voor ons ja en amen. En alles wat we nodig hebben om te overwinnen in dit leven is ons gegeven. Door het woord. En wat er gebeurt is dat de duivel voortdurend pijlen op ons afschiet. Brandende pijlen, zegt 6, vers 16. Brandende pijlen op je gedachten afschiet. Om je door middel van een leugen, door middel van een verkeerd geloof. God niet meer te laten vertrouwen. Zodat je door angst. Of door te vertrouwen, dat je door angst. Dat God het niet gaat doen wat hij zegt. Of dat het op een of andere manier niet voor jou geldt. Dat je gaat vertrouwen op iets of iemand anders. En dat is de kern van zonde. Niet vertrouwen op God, ongeloof. Vertrouwen op jezelf. Dus de duivel probeert wat voor leugen dan ook op je af te vuren. En de Bijbel zegt in V6 vers 16. Als je die even kan laten zien. Gewoon eventjes. Uh, hij staat er al. Geweldig. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand. Waarmee je al. Wat staat er? Is dat 90%? Ik luister. Het lijkt een beetje kinderlijk dat je dat laat herhalen. Maar dit is om geloof te kweken. Dit is om geloof te kweken bij je. Hoeveel procent van de brandende pijlen kunnen we uitdoven? Hoeveel procent? Door het, het schild van het geloof. Nou, geloof ik dat we. Um, en het is heel belangrijk dat je weet wat voor geloof dit is. Dit is niet alleen een algemeen geloof, van Jezus is Heer, Jezus is opgestaan ter dood, wat heel belangrijk is. Dat is de basis, het fundament. Maar daarbovenop moeten we een specifiek geloof hebben voor dat gebied wat onder aanval staat. Dus als jij een brandende pijl op je hoofd krijgt op het gebied van je huwelijk, je zult nooit een goede man voor je vrouw kunnen zijn. Dit komt nooit meer goed, je hebt boel voor je zult nooit trouw kunnen zijn aan één man of aan één vrouw. Jouw behoeften zullen niet vervuld worden. Je moet weg. He, als je op dat gebied een brandende pijl krijgt... dan is het niet, niet genoeg om alleen te geloven in Jezus als Heer over de hele wereld. Of een historisch geloof te hebben dat Jezus opgestaan is uit de dood, wat heel belangrijk is. Maar dan moet je een specifiek geloof hebben gebaseerd op een woord van God voor jouw huwelijk. Snap je? Dat is het schild van geloof waarmee je die pijl kan uitdoven. Als het gaat om het gebied van je financiën, het gebied van je gezondheid, het gebied van een bediening die God je gegeven heeft. Je hebt een specifiek woord van God nodig om die pijl te kunnen uitdoven. Dat is het schild van geloof. Nee, niks daarvan. God heeft mij gezegd dit en dat, bam, weg met die leugen. Ik ga niet op die, ik ga niet op die leugen mijn keuzes, mijn beslissingen baseren. En ik wil, um, ik wil met jullie naar 2 Koningen 18, naar een verhaal, lezen. Als jullie mij een beetje volgen, um, ja, sommige van jullie, um, ik heb bijvoorbeeld op de battle dit wel eens gebracht. Dit is een, dit is een preek die ik kreeg als, um, als, als tiener eigenlijk nog. Nou ja, toen, op dat moment was er geen preek. Ik las gewoon dit in de woorden en dacht, wauw. En God heeft me heel veel geholpen door, deze, door dit verhaal heen. Um, en uh, dus, sommige van jullie hebben het misschien al een keer ergens anders gehoord. Um, en zelfs in de begintijd van Berea en ergens in Isidon heb ik het misschien al een keer wat, wat hierover verteld. Maar dit is voor mij een fundament om mijn geloof vast te houden. Dit verhaal. Om, dan dit, dit verhaal geeft inzicht in hoe de duivel onze gedachten aanvalt. En ons, uit ons geloof probeert te krijgen, te mappen. Door middel van specifieke leugens. En het gaat, uh, de situatie is zo dat koning Hiskia is koning van Juda... En het andere koninkrijk, het andere deel van het volk van God, is al gevallen, is al weggevoerd door de Assyriërs. En nu komt datzelfde leger van Assyriërs, komt ook Juda aanvallen. Dus ja, tien van de twa twaalf stammen zijn al weggevoerd. En dan kom jij, je hebt nog een koninkrijk van twee stammen over. En dan komt die koning ook tegen jou. Nou ziet het slecht uit, toch? Maar Hiskia houdt van God. Hiskia heeft God lief. En dan wordt je stad belegerd. Jeruzalem wordt belegerd. Dus er komt geen eten in. Er kan niks in, kan, je kan er niet uit. En er komt niks in. Oftewel, als je voedselvoorraad op is, nou dan moet je je eigen, eigen poep gaan opeten en al die dingen. Of bloembollen, hongerwinterachtige verhalen, of nog erger. En zelfs in de geschiedenis van Israël hebben ze hun eigen kinderen opgegeten. Dus je weet het ziet er slecht uit. Groot leger, sterkste leger van de wereld, staat voor je deur. En dan komen ze, er komt een van de legerleiders het volk toespreken, zodat iedereen het kan horen. En dit is het symbool voor wat de duivel probeert te doen. Hij probeert ons te intimideren door middel van leugens, zodat we ons gaan overgeven. De bedoeling van die toespraak was joh, zodat we, dat, dat, dat de tegenstander zonder eigenlijk echt strijd te hoeven leveren, die stad kon innemen. Omdat het volk al zegt van ja, die kunnen we niet tegenop. Ik geef het op. En dit is het doel van Satan nog steeds over je leven. Hij weet dat hij niet van je kan winnen, Jezus. Als hij je gaat strijden, gaat Jezus voor je vechten. Dus wat hij wil, en dan verliest hij, wat hij wil is dat je het zelf gaat opgeven, dat je je gaat overgeven. Omdat je niet gelooft dat Jezus het kan doen voor je. Luister goed, want dit is de openbaring die je nodig hebt. Dit is de openbaring die je nodig hebt om niet te verwilderen. Om niet kapot te gaan, om niet de matheid van ziel te verslappen. En er kom met een aantal specifieke leugens en ik, toen ik dit vanochtend ja, dacht, oké, okay, dat moet ik dit doen? dacht ik, van, nou weet je, ik kan hier wel vijf preken aan besteden, maar ik, heb echt, ik voel echt een dringendheid en urgentie van God op mijn hart... Ik voel echt dat God zei, ze hebben hier geen tijd voor. Om hier vier of vijf zondagen op te wachten. Omdat, omdat velen van jullie nu op deze punten aangevallen worden. En jullie nu dit woord nodig hebben. Twee koningen 18. En um, ik wil daarbij beginnen in vers 25. Dus ze komen een toespraak houden. <coughs> um, en doe maar in de, mag in de nieuwe Bijbelvertaling. Om het wat begrijpelijker te maken. Hij is al zijn toespraak al begonnen. Het is interessant om het zelf na te lezen. Het staat in 2 Koningen 18. Het staat ook in 2 Koningen hoofd 32. Het staat ook in Jezaja 36. En de hoofdstukken die daarna komen. Dus dat drie keer in de Bijbel dit hele verhaal. Nou dan wil God wat zeggen toch? En toch is het minder bekend als je zou verwachten. Voor iets wat drie keer in de Bijbel staat. <coughs> en dan zegt de tegenstander. Zegt hier. U denkt toch niet. Lieve mensen van Jeruzalem. Dat hij is mijn koning. Zonder instemming van jullie God, de Heer, Yahweh, is opgetrokken om Jeruzalem te vernietigen. De, de Heer zelf heeft hem gezegd, val dit land aan en vernietig het. De, de eerste leugen die komt, is op het gebied van de wil van God. De duivel wil ver, verwarring zaaien op het gebied van wat Gods wil is voor je leven. Hij zegt bijvoorbeeld, joh, jullie hebben... De altaren voor Yahweh, die op de bergen gebouwd waren, die hebben jullie omvergehaald. En de gewijde palen die voor hem waren, die hebben jullie omgehakt. Dat heeft Hiskia gedaan. Dus God is daar boos over en heeft gezegd afgelopen. Net als die andere tien stammen wil ik jullie ook nu weg hebben uit dit land. Dan jullie ongehoorzaam zijn geweest aan God. Nu was het zo, waar, dat is inderdaad gebeurd. Ze hebben die, die altaren omvergehaald, die gewijde palen omgehakt. Maar omdat dat afgodenverering afgode plaatsvond. En soms onder de naam van Yahweh, van, he, van, onder de naam van de God van Israël. Maar vermengd met alle heidense dingen. En God heeft opdracht gegeven. Je moet dit vernietigen alleen in Jeruzalem. Moet je aanbidden. Maar de tegenstander probeert dus twijfel te zaaien. zegt, weet je, God is niet voor jou. Hij is tegen jou. Waarom? Omdat je niet hebt gedaan wat hij heeft gezegd. En hij, hij, de duivel probeert dus verwarring te zaaien over wat God wil. En als je twijfelt over wat de wil van God is voor een specifieke situatie, kun je moeilijk geloof hebben. Ja toch? Zoals onze vriend Gerard zegt, volgend jaar weer komt spreken, Gerard de Groot. Geloof, van een legendarische one-liner. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Als je niet weet wat God wil, kun je ook niet, kun je ook niet als vaste belofte dat pakken. Dus je moet goed weten, wat wil God voor mijn leven? Wat wil God voor me? Mijn baan. Wat wil God voor me, gezondheid? Wat wil God voor mijn kinderen? Wat wil God voor mijn bedrijf? Dus leugens waarmee Satan komt. Op een of andere manier. En er kunnen allerlei manieren zijn. Als jij in je verstand vatbaar bent voor leugens... Dan doet hij het door middel van je verstand. Als jij het luistert door middel van je gevoel vatbaar bent. Dan zal hij het op die, die manier proberen. Maar wat voor manier dan maar ook twijfels over wat God wil voor je leven. God wil niet dat je die en die zonde overwint in je leven. Hè, het is bedoeld. En daar dan doet hij altijd een mooie theorie bij. Het is bedoeld dat het een doorn in je vlees. Om je leven lang gewoon met één ding te blijven leven. Hè? Ja, we hebben allemaal zo onze dingetjes. Weet je? En iedereen heeft zijn... En op een of andere manier je, laat, je die strijd te laten opgeven tegen die zonde, tegen die verkeerde gewoonte, tegen die boosheid, tegen de, de karaktertrek. Waarvan God zegt, joh, het hoeft echt niet in één keer allemaal, maar ik wil wel dat je strijdt. En, en ik zal door je heen strijden, ik zal je overwinning geven. Dat is wat de wil van God zegt. Ik wil dat je heilig bent, want ik ben heilig. Ik wil dat je overwinning hebt hierover. Of God wil jou niet genezen. Of God wil jou niet bevrijden. Of God wil niet dat je die blijdschap van de Heilige Geest ervaart. Of God wil niet dat je gaat werken aan je relatie. Of dat je gaat werken aan, aan vriendschappen. Dat je daarin overwinning krijgt. God wil alleen, paar, alleen maar een paar uitverkorenen de stem van God verstaan. God wil niet dat je zijn stem verstaat. God wil jou niet leiden, alleen maar die en die. En als jij een keer een kruimeltje vangt, oké, okay, dan heb jij geluk. Er zijn alleen maar een paar mensen geroepen, wat voor dingen dan ook. Hij probeert twijfel te zaaien over wat God wil. En als het gebeurt, als we niet weten wat God wil, dan beginnen we te wankelen. En daarom zegt God: Lees mijn woord. Luister naar mijn woord. Ga relaties aan met, met, met mensen in de gemeente. Ga vriendschappen aan. Zodat je door. Het woord, door die gesprekken, door samen op te trekken, door samen te bidden, mijn wil leert kennen. Amen. En sterker en zekerder wordt van mijn wil. He, zoals de Bijbel ook staat, Paulus bidt, ik bid dat jullie verzekerd staan, vaststaan bij de wil van God. Dat je zeker wordt van de wil van God. Ik word, word vernieuwd door je, in je denken, op wat je mag erkennen wat de wil van God is. Dus het is, God zegt, joh, versterk jezelf, door mijn woord. En soms door het lezen van het woord, door het luisteren, krijg je gewoon een openbare, bam, dit is wat God voor mij wil. Twijfel rondom de wil van God. Is er een gebied in je leven waarin je twijfelt, wil God dit eigenlijk wel? Ergens, en dan zal ik je zeggen dat ergens in jou de heilige geest woont in je als je gelooft. Ergens in jou spreekt de heilige geest. Ergens in jou voel je aan, dit wil God. Maar er zijn zoveel dingen gebeurd in je leven, waardoor je anders bent gaan geloven. Er zijn mensen misschien naar je toe gekomen. Die verwarring hebben gezaaid door allerlei gekke theorieën. Waardoor je verwarring hebt gekregen over wat God werkelijk wil. Of je hebt allerlei menselijke tradities en overleveringen. Zeg maar, die er tegenin gaan. Die het woord van God krachteloos kunnen maken. Een ander ook. Die je vaak hoort. God wil. God is alleen een God van zondag. Een God van de kerk. Terwijl God zegt, ik ben ook een God op je werk. Ik ben een God in jouw gezin. Ik ben een God van maandag. Zoals de tegenstanders van Israël zeiden. Ja, God is een, God, een berggod. In de open vlakte kan hij niet, kan hij niet winnen. En, en toen werd God boos. Zijn. Nou zou ik ze zo flink een poepie laten ruiken op de vlakte. Want laten zien, het kan overal werken. En zo wil God ook ja, op de maandag dezelfde overwinning geven als op de zondag. Of een andere die ik veel hoor. Is op een of andere manier. God helpt je niet. Als je niet precies de exact juiste formule volgt. Het eentje waarin vooral al in allerlei geestvervulde kringen. Zeg maar, dat nog wel eens opgaat. Je moet exact het goede gebed bidden. Als je één woordje vergeet. Als je één vloek vergeet te verbreken. Als je één demon vergeet weg te sturen. Dan hoort God niet naar je. Luister, ik geloof in openbaring. Ik geloof wat de Heilige Geest kan tot ons spreken. Je dit specifiek, dit en dat nu doen. Absoluut. He? veel zelf ook van meegemaakt maar we moeten niet omdraaien we moeten niet denken van nou weet je wat alles wat ik ooit een keer gehoord heb wat je moet verbreken, wat je moet binden, wat je moet uitdrijven al die dingen, die moet ik allemaal afgaan he? en tot in al die generaties en weet ik wat allemaal anders dan ben ik niet vrij dat zorgt juist voor ongeloof, snap je dat zorgt juist van nou ja God is pas met me als ik niks vergeet oh, druk en last ongeloof en dan krijg je het niet, niet omdat je iets vergeten bent, maar omdat je niet gelooft. Valt dit kwartje. Terwijl we moeten blijven luisteren naar de stem van de Heilige Geest, als hij iets specifieks openbaart. Absoluut, we mogen we ook hem vragen. Maar, tot die tijd, geloven dat hij genoeg spreekt als we hem zoeken. Verwarring over de wil van God. Laat er zekerheid zijn over de wil van God door het woord tot je te nemen wil ook te vragen, God geef me een specifiek woord. Soms is eh, het de Bijbel lezen, of de Bijbel horen. God, God, uh, dan komt God met zijn geest en dan maakt hij het ene woord tj, levend voor jou. En dan weet je, dit is een belofte voor mij. Dat wil de Heilige Geest doen, tot, voor iedereen. Oké, okay, wat er daarna gebeurt is dat in 2 Koning, uh, vers 29 tot 31... Dat is het tweede punt waarop ons geloof onder aanval, onder vuur ligt. Van 29 tot 31. Daar wordt de aanval ingezet op Hiskia. En dan zegt de vijand op allerlei verschillende manieren. Luister niet naar je koning Hiskia. Laat Hiskia je geen rat voor de ogen draaien. Want hij is niet in staat je uit mijn greep te bevrijden. En zo gaat hij nog een aantal versen verder. Laat, laat Hiskia je niet bedriegen. Vertrouw niet op de woorden van Hiskia. Nou ja, daar zie je het. Ha, laat hem, als hij zegt, God zal je redden, geloof er niet in. Want, en dan zegt hij, in, en dan grijpt hij, even later vertelt hij dat nog. Wat Hiskia is het, die die altaar op ver gegooid heeft. Oké, okay, mag ik wel even weg, want anders leidt het een beetje af, al deze tekst. Um, dankjewel. Um, wat hier gebeurt is, de avond wordt specifiek ingezet op de koning. Die man, want Hiskia was degene die op dat moment de woorden van God sprak. En die zei van, joh, God gaat ons bevrijden. Ik weet niet hoe en ik weet niet waar, maar God gaat het doen. Want zo'n woord zegt het. En er staat, in een andere, andere versie van het verhaal staat, dat het volk steunde op de woorden van Hiskia. En de, wat probeert de duivel te doen? De duivel die probeert de mensen in jouw leven, die woorden spreken waarop je kan steunen. Hij probeert het vertrouwen in hun te ondermijnen. Dat kan zijn... Dat kan zijn een, een, een voorganger of een, of een andere spreker. Dat kan zijn je twaalfleider. Dat kan zijn een vriend of een vriendin die je bemoedigt. Waarvan je weet, of oh, die spreken de woorden van God. En wat de duivel wil doen is. Hij, hij is iemand die altijd tweedracht zal proberen te zaaien. En die op een of andere manier die persoon wil laten wantrouwen. Soms door iets wat echt gebeurd is. Maar wat je vervolgens niet goed maakt. En soms door iets wat helemaal niet waar is. En door allerlei misverstanden. Een persoonlijke lastercampagne te voeren. In jouw hoofd. Tegen de persoon die tot jou de woorden en de bemoedigingen van God spreekt. Vertrouw maar niet op die. Als die en die een woord zegt. Want als je aanstoot in je hart hebt. Als je iets aanstoot neemt aan een bepaalde persoon. Dan kan die persoon alles tegen je zeggen. Maar zeggen van ja van jou neem ik echt niks aan maf Kees. Want ik heb nog dit en dat zo en zo. Dat doe je allemaal verkeerd. Dus ik geloof jouw woorden niet. En daardoor mis je het geloof wat je nodig hebt om te blijven staan. Soms zelfs zonder dat je het doorhebt. Herkennen we dit in ons leven? Een vijand brengt verwijdering. Het is in jou en de persoon die de woorden van God tot je spreekt. Wie dat ook is. De, en er is sowieso een groot aanval op, op leiderschap. Er is een aanval om leiders op, überhaupt op te laten staan, tot ontwikkeling te laten komen. Er is een aanval om leiders in een positie te brengen. Satan heeft allerlei tactieken om met name in kerken, maar ook in christelijke bedrijven of waar dan ook, om en in gezinnen, om personen hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Hij heeft allerlei tactieken om daar tegenin te gaan, soms door drukte. De farao oh, die zei, joh, laat ze maar harder werken. Dan gaan ze wel vergeten om God te aanbidden. Soms worden we ook zo afgemat door ons werk en door alle drukte in het leven. Dat we helemaal geen zin meer hebben om ook nog eens een keer eens. Een verantwoordelijkheid op ons te nemen. Die God ons aandraagt. En er is een aanval om leiderschap in het algemeen een discrediet te brengen. En natuurlijk gaat er ook veel mis. Als je nou kijkt. Hè, het misbruiksschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. En het stond, ik las ergens dat het, het vertrouwen in de, in de kerk. Als je alle instituten in de maatschappij hebt. Op een rijtje zet. En het vertrouwen in de kerk is het laagst van allemaal. Door wat er nu allemaal gebeurd is. Het is de duivel gelukt. En natuurlijk... Zijn het die mensen geweest. Die, 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 die misbruikende priesters geweest. Die daar aanleiding voor toegegeven. Die die deur open hebben gezet. En wij moeten leren onderscheiden. Leren herkennen. Wanneer het de duivel is. Die ons. Die wantrouw probeert te zaaien. Tussen ons en mensen die het woord van God spreken. Of vrienden die ons bemoedigen. Let daarop. Wees ervan bewust. Zorg dat je die openbaring hebt. Want mijn volk gaat eronder door gebrek aan openbaring en kennis en inzicht. Vers 27. In vers 27. Nou daar zegt hij. En met name het onderste stuk gaat het om: Joh, onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur die binnenkort, net als u, hun eigen strom zullen eten. En hun eigen pis zullen drinken. Nou mijn kinderen zouden zeggen, staat dat allemaal in de Bijbel die vieze woorden. Ja. Maar dit is, dit is inderdaad wat uit het Hebraeus ook gebruikt wordt. Jo, als jij doorgaat met vertrouwen op jouw God. Gaat het, de offers die jij moet brengen veel te veel worden. Als jij in je stad blijft zitten en je niet naar mij overgeeft. Zul je je stront moeten gaan eten. En zul je je eigen pis moeten gaan drinken. Dus geef je nou maar gauw aan mij over. En dan zegt hij dan nou in versen 31 en 32. Zegt hij. Jo, doe nou niet zo moeilijk. Geef je gewoon aan mij over. houd er nou mee op. En ik zal je brengen. Versen 31 en 32. Ik zal, zegt hij, ik zal je brengen naar een land. Wat precies lijkt op jouw land. Nee, ook mooie bomen. Ook melk en honing. En al die dingen. Nou, kom maar goed. De duivel zegt: Doorgaan met geloven op God kost je veel te veel. Het offer wat je moet brengen is te groot. Sluit alsjeblieft een compromis. Stop ermee. Geef het op. Je hebt al een heel stuk van de wil van God voor je leven vervuld, en je hebt al heel veel goeds gedaan. Laat de rest maar zitten. Stop maar. Die droom die je had voor God. Jo, ga alsjeblieft achterover zitten. Je hebt al heel veel dingen overwonnen in je leven, joh. Het is goed zo. Stop er maar mee. Je hebt al genoeg jaren God gediend. Geef je aan mij over. Dus dit, de, dit zijn de gedachten die komen. Wat we zien van oh, het kost te veel. God zal niet genoeg voor mij zorgen. Het is een specifieke leugen die op je afkomt. God zal, je niet, God zal mij niet genoeg geven. God zal te laat komen. Weet je wat? Ik geef het maar over. Ik laat mijn ideaal gaan. Het ideaal wat ik had voor mijn leven met God. Het ideaal wat ik had voor het leven in mijn gezin. Samen met mijn gezin God te dienen. Het ideaal wat ik had voor misschien een bedrijf. Of een organisatie of een plan wat je tot ontwikkeling wou brengen.